0: Добрый день, наши уважаемые пользователи. В эфире снова Авойского опыта, канал про онлайн и офлайн торговлю. И сегодня у нас с вами 92-й выпуск. Мы решили с коллегами поговорить на захватывающую тему. Звучит она следующим образом: как захватить Россию. Конечно, мы имеем в виду стратегии и тактики для розничного бизнеса в офлайне и в онлайне, которые стремятся покрыть абсолютно всю территорию нашей гигантской страны. Итак, у меня сегодня есть первый вопрос к Камилю. Камиль, скажи, пожалуйста, что ты думаешь на тему, как нужно рассуждать о стратегии онлайн-бизнеса, который стремится захватить всю нашу страну?
1: Да, действительно, всем привет, и когда мы говорим про интернет-магазин, про интернет-продажи, действительно, одним из преимуществ онлайн-торговли является то, что создавая, запуская интернет-магазин, вы даете возможность любому потребителю, не только в России, в любой точке мира, но мы говорим больше про Россию сейчас, зайти на ваш интернет-магазин и сделать заказ. И действительно, в этой части запуск именно продаж на всю страну, в отличие, например, от розницы оффлайн, да, когда нужно строить магазины, строить там, логистику и так далее, конечно же, гораздо проще. То есть вы выложили ассортимент определенный там, вашего бренда, если вы производитель, или, может быть, какой-то у вас там есть отдельный ассортимент, какой-то специализированный, и у вас, в принципе, ну, настроили оплату да, в онлайне, вот, пожалуйста, все это работает. Вот. В принципе, это все нормально, отлично, и все, в принципе, работает. Один большой вопрос, который возникает, когда... Мы говорим про онлайн-торговлю, это вопрос логистики, то есть как товар, который у вас находится, например, в западной части страны, я не знаю, где-нибудь в Подмосковье на складе, доедет до какого-нибудь вашего покупателя, который находится, например, в Алтайском крае, или, например, в Владивостоке, или, например, даже где-то, например, в Екатеринбурге, даже так. Вот. то есть как эта посылка, как этот товар доедет, сколько это будет стоить, и может ли быть это действительно эффективно, учитывая задачу и тему, о которой мы говорим сегодня, да, что мы действительно хотим выставить какой-то сервис, который будет захватывать ä, всю страну, вот. то есть это вот, наверное, такая вот основная Основной момент, то есть запуститься можно, можно позиционироваться, но э, логистику и все организационные вопросы никто не отменял. И, конечно же, здесь надо очень четко понимать, что страна большая, здесь есть логистические вопросы, есть вопросы самой аудитории, вопросы продуктов, да. То, что подходит для одних, там значит, не подходит для других. Вот. вот эти все моменты, аспекты, конечно, являются важными. И вот, наверное, сегодня об этом еще поговорим. Да.
0: Спасибо, Камиль. Катерина, хочу тебя спросить. Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения разработки стратегии захвата такого большого рынка, как российский, все-таки 147 миллионов потребителей потенциально проживает на территории, и для розницы это, конечно, очень привлекательно для бренда. С чего бы ты начинала анализ как профессионал? В маркетинге, как профессионал в брендинге, для того, чтобы принять решение, что делать, на какую аудиторию все-таки позиционирование свое выстраивать, а где проводить там активность, маркетинговую различную, для того, чтобы захватить внимание потребителя и привести бизнес к некой доходности.
2: Спасибо за вопрос, Наташа. Я могу сказать, что Россия действительно уникальная страна. 147 миллионов это не так страшно, как один из часовых поясов потому что 147 миллионов – это действительно не очень большая цифра по сравнению с полутора миллиардами Китая и Индии. Но э, плотность населения у нас очень-очень низкая, особенно в некоторых областях, да, и из-за этого, в общем-то, существуют, э, скажем так, большие разрывы между людьми, и они же превращаются в культуральные разрывы. Я могу сказать, что я э, когда-то, давным-давно, давным-давно, я работала… В международном бизнесе и в крупном российском федеральном бизнесе, который рассматривал Россию как целиком, как рынок, стремился ее завоевать, да? именно так. И э, всегда возникали, прежде всего, вопросы к дальневосточному региону, потому что культурально там вообще все другое. Там другой рынок, там другие тренды, там другие продукты, там другие сегменты, там другие игроки, там другие цены, там просто даже там большая часть людей ездит, как говорят, на машинах, праворульных машинах. Соответственно, большой регион, низкая плотность населения и, в общем-то, как международные, так и российские бренды на него смотрели, но особо не, не вовлекались. Далее у нас идет Сибирь, тоже огромное пространство, в принципе, есть да, несколько городов крупных, но, тем не менее, действительно вести далеко. В Сибири, естественно, у всех были свои площадки, но могу сказать, что сибиряки отличаются, например, от жителей Центрального федерального округа. Да? Также, например, Уральский регион сильно отличается от жителей Центрального федерального округа. То есть им действительно нужны какие-то доработанные продукты. Им нужна доработанная коммуникация. У них действительно есть свои собственные продукты, свои собственные интересы, свой собственный взгляд на жизнь. Например, Мне очень нравится подход которая свое время сделала компания «Родная речь» по сегментации, глобальной сегментации потребителей. Понятно, что для каждого продукта, для каждого рынка сегментация будет своя, но глобально они говорили о том, что есть люди, которые ориентированы там по осям патриотизм и, соответственно, космополитичность, и вторая ось у них была ориентация на общественное благо, ориентация на личное благо. То есть вот таким образом они делили людей. Да, и, соответственно, получается четыре таких вот групп, большие группы потребителей по, по этим осям. То есть, те люди, которые люди-патриоты это у нас казаки и э, купцы. Да, казаки это люди, которые, с одной стороны, действительно там любят Россию, а с другой стороны, они хотят самовыразиться, часто покупают нероссийские бренды, как ни странно. Да? Купцы – это люди, которые тоже любят Россию, тоже любят нашу страну, при этом совершенно неинтересно соображаться, они ориентированы на личное благо, у них есть вот такой вот баланс между тем, что они хотят купить, ценой, которую они готовы заплатить, то есть такой хороший value for money. И вот, например, в уральском регионе больше всего людей, в принципе, технологии value for money. то есть им втюхать просто бренд, потому что, потому что он классный, потому что он эмоции вызывает, потому что он прекрасный, можно, но далеко не всем, то есть большинство людей на это не поведутся. Вот. Есть еще такая группа, как студенты, которые то это люди получаются у нас в пересечении между осями ориентация на общественное благо и космополитизм. В принципе, здесь вот люди совершенно спокойно покупают фейки, да, есть написано на сумке ⁇ Веветоны ⁇ она стоит тысяч рублей, отлично, ну почему? Классно, я хожу с ⁇ Vuitton. Вот. И есть люди, которые ориентированы также как бы на весь мир и при этом на личное благо, они называются бизнесмены, вот таких больше всего в Центральном Федеральном округе, да, особенно в Москве, то есть люди, которые рассматривают покупку как средство, способ достижения чего-то, ну, какой-то своей цели, да? И, вот, и можно сказать, что даже регионы уже глобально делятся по этим направлениям. И вы не можете, в принципе, конечно, если вы, вы общероссийский бренд федеральный, вам придется искать свою какую-то историю, да? но если, если у вас очень яркое позиционирование, в одном федеральном округе у вас будет больше доли рынка, потому что вы будете попадать в культуральную историю, в другом федеральном округе вас меньше. Поэтому, когда мы смотрим с клиентами сейчас уже, да, потому что я не произвожу продукты и не захватываю всю Россию. А вот, когда мы с клиентами смотрим на рынок, мы прежде всего смотрим на а, то, если в регионе, во-первых, насколько он близок к нам, логистику никто не отменял. Да, 11 часов поясов – это очень тяжело. Неважно, это у тебя розничный магазин оффлайн или интернет-магазин, доставлять все равно надо каким-то образом. Вот, соответственно, мы смотрим на близость да, и на то, насколько регион близок нам по духу. Насколько наш бренд сможет действительно в этом регионе быть ценным или он не выдержит конкуренцию, потому что наши ценности изначально другие. Ну вот примерно такой подход. Мы сейчас делаем проект, и мы, например, для клиента определили пять федеральных округов, куда мы выходим. На этих пяти, в этих пяти округах живет 75% населения, а да, это всего лишь треть России. То есть проще сказать, что не входит. Не входит в Дальний Восточный, не входит в Сибирский, не входит даже Уральский, хотя... Екатеринбург – это второй по, по доходам город после Москвы в стране.
0: Спасибо, Екатерина. Итак, давайте подытожим небольшой момент. Да, да, действительно, можно посмотреть на всю страну. С другой стороны, нужно проводить экономический анализ. Раз, два, понимать, где находится достаточная плотность населения для того, чтобы вы окупили свои вложения, свои издержки на представление бизнеса, на геотаркетинг, рекламу, на какое-то продвижение, на позиционирование и на доставку товаров, в том числе, что в пунктах выдачи заказа это делали корректно. Да, другой аспект – это обязательно оценивайте. Ваше ценностное предложение, ваши культурные аспекты для того, чтобы понимать все-таки, где доля вашей аудитории максимально соответствует представлению вашего бренда и вашему подходу. С другой стороны, это показывает, что существуют локальные возможности для того, чтобы развивать какие-то локальные истории, да, более специализированные, более соответствующие, четкой истории рынка, четкому сегменту в конкретной локации. Да? Соответственно, вы можете осознать, как именно, какую модель бизнеса вы будете подбирать там, для центрального региона, там, для уральского региона или для дальневосточного. Своей стороны, хочу сказать, что, конечно, даже если, когда вы смотрите по федеральным округам, все-таки будьте здравыми, отрезвыми да, и смотрите на статистику, в каких конкретно точках и локациях концентрируется основная масса вашего потреби потребителя. Понятно, что если вы, например, продаете как розничный магазин, например, сельхозтехнику, то вас интересовать будут люди, живущие не в городах-миллионниках, а люди, которые проживают в сельской местности. Соответственно, вы будете позиционироваться даже, например, в Павловских регионах на эти территории, и искать этих людей, искать точки соприкосновения с ними. С другой стороны, если вы, например, продаете товары из масс-маркета, прекрасные толстовки, для примера, которые носят как на юге, так и на севере, вы должны себе трезво отдавать отчет, что если вы выносите эту историю, например, как реселлер на маркетплейс, а как, простите, в европейской части России это поедет в такой замечательный поселок, как Гремиха, где вообще доставка три месяца в году? Да? То есть, пожалуйста, понимаете, что существуют логистические ограничения. Итак, давайте пойдем на следующий круг вопросов и посмотрим на эту ситуацию с Трюковым. Вот я предприниматель. Мне здесь и сейчас нужно принять решение, что я изначально имею маленький магазинчик в Москве, я додумала сделать какую-то выкладку на маркетплейсах на наших ключевых, основных трех, да, там что-то на Балбересе, что-то на Озоне, что-то на Ламоде. Вот, я как-то пытаюсь взаимодействовать со Сбермегамаркетом, Яндексмаркетом, Яндекс Маркетом, еще кем-то как умею, да? и я сделаю свой собственный там интернет-магазин с попыткой объявить, я на всю страну торгую, да? Дайте мне, пожалуйста, совет, с чего мне начать мою деятельность по шагам. прям какую-то инструкцию. Кать, давай начнем теперь с тебя, да? то есть коротких пять пунктов, с чего стоит начать такому человеку? Еще раз, у нас есть офлайн магазин или нет? У, у нас там? есть небольшой офлайн магазин да, в Центральном федеральном округе, скажем, либо Москва, либо Подмосковье. Вот. Есть небольшая выкладка на всех ключевых маркетплейсах. Торгуем мы, условно говоря, одеждой, да, которую можно свернуть и отправить а то, что не бьется, потому что все, что бьется по российским дорогам, ездит плохо. Давайте ситуацию упростим, посмотрим вот на такого типового, классического небольшого предпринимателя. Вот, и скажем, эти толстовки он там футболки, майки, там, не знаю, еще что-то, там, носки, да, он не шьет сам, он даже где-то заказывает небольшие партии, но делает какой-то свой небольшой интересный дизайн. Предположим, вот такого потребитель, заказчика. Да.
2: Ну, во-первых, у меня сразу станет вопрос, зачем вся Россия? А, потому что, ну, и ты уже слово такое сказал, волшебно-небольшое, он для того, чтобы обслужить всю Россию, нужно быть большим. Да? А, а потому есть...
0: что на всех мероприятиях говорят, что давай, ты сможешь, у тебя будет большой бизнес, и я вот ä, буду представлять... Это отлично, я в свято верю, думаю, надо пора. Вот все, растет, да, пора. От,
2: отлично, конечно, то, что на всех мероприятиях говорят, но нужно тоже понимать. Вот я, когда со студентами общаюсь, я спрашиваю, ребята, зачем мы делаем планирование? Ну, там люди все говорят, вот, там, одно пятое 10. Я говорю, хорошо. Я говорю, вот представьте, что у вас план продаж превышен в два раза. Это круто? Ну, кто-то говорит, круто, и кто-то начинает думать. Вот. Те, кто начинает думать, понимают, что превышение плана продаж в два раза, оно приводит к дефициту продукции в два раза. Да, то есть получается, что я сейчас конкретно, мы сейчас проводим, а, вот сейчас идет бизнес-план, планирование, да, по компании, которая столкнулась с резким спросом со стороны розничных сетей, вот, и они не смогли его удовлетворить, потому что розничные сети заранее не сказали, то есть план продаж был один, а спор, спрос случился в два раза выше, ну и что, испорченные отношения с розничными сетями, у всех аутовстоки, ну, конечно, там все виноваты, да, даже, даже в большей степени, наверное, это розничные сети, да, потому что они Сказали одно, а запросили совершенно другое. Но, тем не менее, превышение плана продаж в два раза – это не классно. План должен плюс-минус выполняться, да, чтобы вы могли планировать свою операционную деятельность. Поэтому классные носки с классным дизайном в два раза быстрее произвести за один месяц невозможно. Да, потому что вам нужно, если, если вы этого не производите сами, и вы не планировали, вам нужно ну, либо мгновенно набрать огромное количество людей, но ну, вам их нужно будет обучить и проверить, вообще способны они работать так, как вам нужно. Вам нужно где-то будет взять оборудование, либо вам нужно будет найти поставщика, который выполнит все по вашим требованиям. Ребят, это нереально. да? Поэтому, когда ты небольшой, ты небольшой. Ты строишь себе план постепенного захвата России. Начинаешь все-таки с приоритетных областей. Поэтому по пять советов. Первый – это, конечно, аналитика. Вот, причем аналитику тут можно разбить на тоже на, на несколько подпунктов, можно считать это пунктами, которые ты хочешь в количестве пяти штук. Прежде всего, действительно, проанализируйте, что находится рядом с вами. Посмотрите на структуру. Да? Вы будете работать с большими городами, с маленькими, с очень маленькими городами, потому что не обязательно выходить в миллионники, можно наоборот пойти. Возможно, у вас такая, такое прекрасное предложение, которое будет супер хорошо заходить в города 250 тысяч плюс, да, до, допустим, до полумиллиона или даже минус. То есть посмотрите вообще, посмотрите на вашу ценность, что вы предлагаете и кому это может подойти, где они находятся в большем количестве. Да, это пункт номер два. Пункт номер три. Какая там конкуренция, кто там уже есть, да, потому что вы туда придете, вы что думаете, там, что есть сейчас области, где пусто, но я предполагаю, что всегда уже кто-то есть. Поэтому посмотрите, с кем вы будете конкурировать, сможете ли вы это сделать. Да? Ну и, соответственно, проанализируя все эти факторы, уже проставить приоритет. Это пункт номер четыре. Куда вы идете в первую очередь, куда вы идете в вторую, куда вы идете в третью. Пункт номер пять – это планирование. И пункт номер шесть – вы ищете своих людей, да, которые помогут вам обеспечить туда логистику. Через что вы будете туда доставлять, где вы будете открывать свои розничные точки, где вы будете делать распределительные центры, потому что иногда выгоднее сделать свой собственный распределительный центр, чем пользоваться теми же самыми услугами маркетплейсов, кого-то еще. То есть сложная очень история, поэтому если это небольшой, но сразу захватывать Россию на следующий год. Мне кажется, это просто не очень как бы правильная цель, но хотя, как бы, некоторые реализуют свои амбиции и могут, наверное, этого добиться.
0: Спасибо, Екатерина. Тот же самый вопрос, Камиль, тебе. Первые пять пунктов, mm -hmm. что бы делал ты? И что бы ты порекомендовал такого рода предпринимателю, который вот поставил себе такую цель?
1: Ну, на самом деле, да, вот ты описала профиль предпринимателя, это очень похоже на нашего такого ядро нашей аудитории. И есть действительно кейсы, когда эти ребята достаточно хорошо в узком ассортименте продают на всю страну. Вот, ну, есть вот ребята, они там продают, ну, собирают траву, траву, делают зубную пасту, там специальный бренд у них есть. Вот, и, соответственно, у них есть коммуникация через ну, какой-то небольшой там магазинчик, конечно же, да, но основная история у них, конечно, в онлайне это выгрузка на Marketplace. Кстати, они вот с одного из известных ушли по, по, по причинам качества работы Marketplace и развития своего онлайн-магазина и, соответственно, работы с ним. Вот первое, наверное, о чем бы я. Чтобы я порекомендовал этой компании небольшое, это задуматься, а можете ли вы быть каким-то брендом, можете ли вы быть каким-то продуктом, который может запоминаться аудитории. Вот У нас есть кейс Ивана, я про него рассказывал, да, и, и, возможно, даже слушает. У него очень интересная история, что он э, взял как бы, ну, товар, он, в принципе, товар был неизвестный бренд, или вообще ноунейм, <coughs> и забрендировал с собой этот товар, и, в принципе, нормально, то есть выставляется на маркетплейсе, у него магазин, то есть он по сути прокачивает свой бренд, даже фактически ну, не являясь производителем, а являясь перепродавцом. И так, такая же история есть, у нас один клиент, он производит, не производит, точнее, продает обувь, у него небольшая сетка, региональная, там, два или три магазина, и у него есть, соответственно, договоренности, что его бренд наносится на товар который продается в его сети и, соответственно, таким образом он развивает бренд. В общем, первое, о чем бы я рекомендовал задуматься, если вы решили захватить там страну, Россию, то, конечно же, посмотреть в сторону того, сможете ли вы сформировать какой-то бренд или какой-то вот свое, свое то представление, чтобы конкурировать на разных рынках, ну, как вот коллеги сказали, рынки очень разные. Вот второе, как мне кажется очень важным, и то, что мне кажется не хватает чаще всего вот, ребятам, которые находятся в этой точке, это то, что нет понимания в целом, как все работает. И мне кажется, здесь я бы взял какую-то книгу. Я могу там свои книги, понятно, там. Есть и другие книги, да, которые рассказывают о том, как вообще принцип работы онлайн-торговли. Я про офлайн сейчас не буду говорить, я про онлайн больше скажу, да? Что есть определенные вещи, которые связаны с трафиком, есть вещи, которые связаны с воронкой и так далее. Вот. Третье, о чем бы, чем бы я, что бы я рекомендовал этой аудитории, это история про поиск трафика. Да? Вот это первая большая часть пути онлайн-продаж. Вы можете сделать крутой бренд, крутой магазин, организовать логистику, там все организовать. Но если у вас не будет трафика, вы не сможете этот трафик организовать, то, конечно же, цели вы свою не добьете. Поэтому активно работайте и анализируйте разные каналы трафика. И, наверное, здесь отдельным аспектом я могу сказать про трафик именно партнерский когда вы можете привлекать партнеров которые рекомендуют ваш продукт который близкий по теме потому что партнерский трафик сейчас очень недооценен очень многие продавцы его ну как бы не умеют работать опять же вот возвращаясь к пункту до этого да ну читайте, это несложно да вот и соответственно поэтому не привлекает этот трафик то есть вот трафик это наверное третье что я бы рекомендовал делать этой аудитории Четвертое, ну, понятно, что будет трафик, есть, соответственно, ну, какое-то онлайн представление, но эмоции потребителя и вот то, как вы с клиентом взаимодействуете, мы называем это воронкой, да? Чаще всего вот такие ребята, они об этом не задумываются. Ну, выставил товар, вроде должно продаваться и все такое, да. На самом деле, даже на маркетплейсах, не говоря там уже про магазины, понятно, свои, уже все пришло к тому, что необходимо очень грамотно сформировать контент, очень грамотно сформировать определенное описание, да. То есть вот это вот понимание аудитории, кому вы продаете, то, о чем Катя сказала ранее, да, что, что вот вы продаете и кому вы продаете, оно определяет. Коммуникацию, и поэтому четвертый, наверное, такой совет большой ⁇ это очень хорошо э, понимать, какая у вас аудитория, и, соответственно, работать с этой аудиторией. Через ну, как бы правильные коммуникации. Да, опять же, вот возвращаясь к пункту номер два: про это есть книги, информация. Не стесняйтесь это читать, спрашивать, слушать в подкастах, задавать вопросы в подкасте, да, если у вас какая-то конкретная тема, то, что вы сейчас продаете, пожалуйста, у вас есть доступ к аудитории экспертов, и эксперты готовы делиться этой информацией, просто сформулируйте этот запрос. Вот, наверное, это четвертый пункт, наверное, который касается вот этой истории. И, наверное, такой вот пятый пункт, он очень похож на второй, но, мне кажется, это важно, это вопрос команды, то есть, соответственно, для того, чтобы захватывать какие-то территории или, неважно, в каком плане, да, вы захватываете эти территории, вот, невозможно это сделать в одиночку, вот, то есть необходимо... По компетенциям понять, кто вам нужен в этой всей истории, да, если вы предприниматель, владелец бизнеса, руководитель, даже маркетолог, да, кто должен быть в команде, вот, ну, понятно, я вот больше про онлайн, да, говорю, наверное, сейчас, да, больше в этом разбираюсь, то есть здесь понятная история про как с трафиком, кто будет у вас работать с трафиком, как воронку эту организовать как ваш продукт упаковать, как упаковать бренд. Вот, соответственно, это все компетенция, которую нужно заполнять внутри вашей компании. Тут могут быть разные сценарии, есть эфиры, послушайте. Мы про это очень подробно разговаривали какие могут быть эти специалисты, как они могут привлекаться, как, соответственно, можно их э, инкорпорировать, то есть имплементировать ваш бизнес, внедрить ваш бизнес. Вот. вот, наверное, это такие ключевые пять вещей, которые нужно сделать для того, чтобы действительно по-серьезному смотреть на какие-то большие горизонты. Ну, конечно же, я полностью поддерживаю коллег, то есть без планирования, без подготовки, без как бы, определенных вещей. Это, конечно, сделать сложно. Но, наверное, пять ключевых, которые касаются онлайн-продаж, я назвал.
0: Спасибо, Камиль. Ну, я тоже со своей стороны скажу, какие бы пять пунктов я бы делал лично первый Пункт первый. Если вы заболели идеей захватить Россию, задайтесь для себя таким вопросом. Зачем вам это надо? Первое, что лично делала бы я, я бы не анализировала рынок, я бы постаралась разобраться с собой. Зачем мне это нужно и чего я, собственно говоря, от этого ожидаю? Исходя из ответов на первый вопрос, во втором шаге я бы постаралась поставить цели в виде количества новых клиентов, в виде количества каких-то территорий, регионов, там, городов, вот как Екатерина предложила, да, оценить, куда я, собственно говоря, хочу попасть и что для меня означает захват да, такой большой территории, как Россия. Другая сторона этого же вопроса, пункт 2Б, да, давайте в рублях напишем, чего мы хотим, с какой территории. Просто в рублях, штуках, клиентах. Как-то так поставьте себе цели, посмотрите на них, внимательно. Там третий аспект. Мне очень вот близок тезис, который сказали мои коллеги. Оцените вообще, насколько далеко вам нужно отойти от вашей существующей локации для того, чтобы ваши цели из пунктов 2 все-таки можно было достигнуть. Да? И почему вы приняли решение такого территориального расширения влияния вашего бренда? может быть вы можете добрать это количество клиентов там же где вы уже есть и о вас хоть кто- то что то знает да? то есть вы хотите вовлечь новых людей которые о вас не знали вчера сегодня в покупке у вас да? почему сразу идти на глобальную какую-то территорию там, представления и так далее да? сталкиваться с огромным количеством вопросов на четвертом шаге ответьте на вопрос присутствие в новых территориях что для вас означает оффлайн, онлайн микс формат да, физически, где вы будете присутствовать. Почему я говорю «физически» я говорю слово «онлайн», да, потому что когда вы говорите «онлайн», вы присутствуете в, том, в пункте выдачи заказа. И это уже аспект, который называется, а кто будет вашим партнером физически. По франшизе ваш бренд может быть представлен в офлайне. Это ваши собственные точки, тогда там нужно нанимать директоров магазинов Это онлайн-представительство, которое будет работать в конкретном часовом поясе. Вот, Катюша обратила внимание, что с 11 часовых поясов. Поверьте мне, Живя в Москве, крайне трудно обслуживать претензии клиентов, которые получили что-то не так с заказом во Владивостоке. Да? И даже если вы в онлайне, вам это кажется. По факту вы все равно живете в реальности, в реальном пространстве людей, в реальном их рабочем времени, в тот момент времени, когда они хотят обсуждать свои проблемы, свои вопросы. И об этом тоже немаловажно думать. Соответственно, четвертый потом для меня, в первую очередь, это кто будет вашим партнером на этой новой территории. Кто будет обслуживать претензии потому что люди не готовы ждать месяцами возвратов денег, замены товара, сервисного ремонта и еще чего-то. Да? То есть это очень сильно зависит от того, чем вы торгуете. И, соответственно, заставляет вас задуматься о том, как вы там будете представлены. И на пятом этапе я бы в первую очередь, конечно, попробовала бы посчитать цен. Вопрос ценообразования, когда вы находитесь локально, он менее грандиозный для вас. Да? Вы тут что-то можете приехать, проконтролировать, посмотреть, даже в том числе проконтролировать рекомендуемую вами, как производителям, например, розничную цену, там в отдельно взятом Подмосковье, если вы в Подмосковье находитесь в проекте, посмотрите вообще, какую цену на ваш товар ставят на полку, А когда у вас территория становится вся страна, Процедура тайного покупателя оценки ценообразований, что творится на полке с точки зрения вашего партнера, это достаточно сложная история операционной организации бизнеса. Поэтому на пятом этапе соображайте, как вы будете контролировать свое ценообразование, как вы его будете считать, и как вот коллеги верно заметили, а что вообще закладывать в эту цену. Да? То есть если вы хотите сделать единую розничную цену на территории всей страны, вам нужно совершенно четко понять, откуда ваш товар приезжает или там его части, где он собирается в конечный вид, каким образом он разъезжается, вот, как коллеги уже заметили, там, по распределительным центрам, по полкам в конкретных магазинов, по полкам ПВЗ, которые выдают ее вашим конечным потребителям и так далее. Да? Каким образом он в конечном счете совершает свое путешествие до потребителя, который его употребит. Вот эти пять пунктов я считаю действительно первыми, и после этого вы начинаете заниматься огромным количеством анализа данных, после чего, соответственно, считается, в какой части, в какой территории бизнес для вас будет доходно. На самом деле, на эту тему можно говорить бесконечно, но я попрошу коллег сейчас сказать буквально там по одной фразе в качестве пожелания к тому, как замахиваться на такую грандиозную цель, если вот вам горит и прямо от нее отходить не хотите. Вы поняли, что ваш бренд достоин того, чтобы люди во всей стране его покупали, радовались и улучшали свою жизнь. Камиль.
1: Учиться, учиться, учиться. Я считаю, что это самое главное да, вот, и универсальное правило. Вот, Спасибо. Что действительно, да, <свят> другой, наверное, такой краткий период, а, не не
0: Прекрасно, краткость, сестра таланта. Екатерина? Не могу не поддержать то,
2: что сказала Камиле, однозначно нужно учиться, но у меня, знаете, тут такое все-таки, вот, ты правильно сказала по поводу, зачем вам это нужно. Дело в том, что управление, ну, опять же, у нас есть какой-то... Предприниматель, который ты вначале обозначила, да, небольшой бизнес там локальный, вот тут хочется завоевать. Это вообще другой образ жизни управление крупной компанией. Это э, другой э, уровень э, организации, управленческих процессов компании. Другое вообще устройство вашего рабочего дня. Это однозначно умение отпускать и делегировать, потому что контролировать все на 11-часовой э, 11 пространстве невозможно. То есть хотите ли вы, чтобы ваша жизнь настолько изменилась? Понимаете ли вы, где вы окажетесь? Когда вы небольшой предприниматель в своем городе, у вас, у вас все может быть классно, здорово, красиво, феерично и эмоционально. Когда вы владелец компании, которая поставляет все на, по всей территории Российской Федерации, вы занимаетесь управлением, управлением, еще раз управлением, и еще плюс ко всему пытаетесь контролировать то, что контролировать достаточно сложно. Я бы сказала так, подумайте, оно вам надо?
0: Ну вот я, наверное, продолжу выслушать, Катя, она вам надо, но в несколько в другом ключе. Из своей практики я понимаю, что люди, которые на это замахиваются, они обладают не просто амбициями, они на самом деле просто очень хотят увидеть всю свою страну. Поэтому если вы не мечтаете путешествовать и посмотреть все многообразие России, дерзайте. На этом наш выпуск 92-го эфира заканчивается, мы с вами прощаемся, пока-пока, до новых встреч в эфире, задавайте вопросы на авоське опыта.
1: До пока, свидания. Ребят, пока.